0: Tausch diese Strenge für dich selber aus gegen Mitgefühl. Wie du gerade schon gehört hast, geht es in dieser Folge um unseren inneren Kritiker. Und du bist hier gelandet bei deinem Coaching-Podcast zum Glück im Kopf. Ich bin Maxine Holzkämper, dein Podcast-Host hier und ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe gerade ähm, auch auf meinem Instagram-Kanal so eine Loslassen-Reihe gestartet. Loslassen im Einklang mit dem Herbst. Wie schön kann Loslassen eigentlich sein? Es ist so farbenfroh und so prächtig und für uns ist es so was Schwieriges unter Umständen, dass wir Dinge loslassen können, die uns bedrücken. Die uns belasten, die uns beschweren, wirklich so im wörtlichen Sinn und ähm, dabei möchte ich euch gerne begleiten und möchte euch dazu einladen, die verschiedensten Dinge loszulassen. In der letzten Folge ging es um ähm, so einen Konflikt zwischen Eltern und einem selbst, ähm, dass man da einfach immer so super ähm, scharf reagiert unter Umständen weil da vielleicht eine emotionale Abhängigkeit besteht oder ähm, weil man da einfach so einen verwundeten Punkt in sich hat, der noch nicht geheilt ist. Und die Eltern spielen auf diesem Punkt genau immer wieder an. Ähm, wenn du das loslassen möchtest, darum ging es in der letzten Folge. Und in dieser Folge heute geht es darum, dass wir unseren inneren Kritiker ein Stück weit loslassen können. Den kennst du mit Sicherheit auch. Jeder von uns kennt den. Einfach so streng mit sich zu sein, ähm, sich nicht irgendwie zufrieden zu geben mit dem, was man leistet, was man tut, was man kann, was man vorhat oder wie man ist, warum man so ist, wie man ist und wenn du so eine innere Stimme von dir kennst, die ordentlich kritisieren kann, die dich immer wieder klein machen kann, ähm, die dir auch den Mut raubt, die dir so vielleicht auch Zuversicht raubt, dann bleib auf jeden Fall dran... Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich wünsche dir wie immer noch mehr Spaß beim Umsetzen, weil es ganz handfeste Tipps gibt am Ende dieser Folge, wie du den inneren Kritiker ein bisschen zähmen kannst zumindest. Bis gleich, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine. Musik Zuallererst mal, damit du nachvollziehen kannst äh, und auch so ganz gut einordnen kannst, was ist der innere Kritiker überhaupt? Der innere Kritiker ist ein Anteil in jedem von uns, bei manchen ist er präsenter als bei anderen, ähm, der kommentiert, was wir tun. So, ne, wir haben unser Selbstbild, das reguliert sich Tag für Tag und kommentiert ständig, was wir da machen, wie wir sind, wer wir sind, warum wir so sind, wie wir sind. So entsteht unser Selbstbild. Das ist nie abgeschlossen, sondern das ist immer flexibel. Und so wie wir beurteilen, was wir machen, wer wir sind, was wir vorhaben, ob uns irgendwas gelingt, was wir planen oder so, diese Stimme beurteilt ständig. Das ist ein ständiger Beurteilungsmodus. Wenn du dein Selbstbild mal anschaust, dann hast du zu allem, was da aufkommt, ein bestimmtes Gefühl. Zum Beispiel gehört zu meinem Selbstbild, ich bin bin Coach und ich besitze eine Coaching-Praxis hier in Erftstadt. Das gehört zu meinem Selbstbild und automatisch gehört zu diesem Fakt dazu so eine emotionale Ladung. Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Bin ich da stolz drauf? Bin ich enttäuscht davon? Und so weiter. Und diese Stimme, die das beurteilt, was wir machen, was wir sind, was uns ausmacht, die kann negativ eingefärbt sein. Das ist der innere Kritiker. Und der innere Kritiker, das ist ein Anteil von uns, von jedem von uns. Das ist nicht so, wenn du einen inneren Kritiker hast, dass du außergewöhnlich bist, dass du eine Schwäche hast oder so. Der innere Kritiker gehört zu jeder Persönlichkeit dazu. Der innere Kritiker ist auch eine gewisse Form von Schutzmechanismus, weil das kannst du dir vorstellen, wie so ein Kind, das gerade aufwächst und Eltern an seiner Seite hat, die das Maß regeln. So, hey, man patscht nicht mit den Fingern mitten ins Essen oder man äh, steckt sich nicht irgendwie alle möglichen Sachen in den Mund, ähm, weil du so einfach besser durch die Gesellschaft kommst, durch dein Leben kommst, ähm, die dir eine Orientierung geben. Was gehört sich, was gehört sich nicht und so weiter und so fort. Das ist nichts anderes als unser innerer Kritiker. So. Das heißt, er hat eine Schutzfunktion, um dich zu orientieren. Was machst du? Was lässt du besser? Was solltest du besser machen? Was könntest du, wo, wo, womit könntest du dir mehr Mühe geben, zum Beispiel, um dann letztendlich ein besseres Ergebnis zu haben, was dir ja gut tut, oder um Fehler zu vermeiden, die dir schaden würden. Das ist die Aufgabe von unserem inneren Kritiker. So, bei manchen ist dieser innere Kritiker jetzt nachsichtiger. Ähm, bei manchen ist er sehr scharf, feindselig und vielleicht sogar niederschmetternd. Also es gibt dieses Ausmaß vom inneren Kritiker, das wirklich belastend werden kann, das es aber auch ganz gut mit uns meint. Also ne, da ist jeder irgendwie anders aufgestellt. Und in dieser Folge geht es natürlich ums Loslassen ne, in unserer Loslassen-Reihe. Und wie du den inneren Kritiker loslassen kannst oder so ein bisschen dämpfen kannst und äh, auf seinen Platz wieder zurechtweisen kannst, wenn der so viel Raum und so viel Präsenz hat, dass es dir damit nicht gut geht. Und in dieser Folge geht es um zwei Ansätze, die diesem inneren Kritiker zugrunde liegen könnten. Also hinterfrag das einfach mal für dich, während du mich so reden hörst. Vielleicht resonierst du mit dem einen Ansatz mehr als mit dem anderen, vielleicht mit beiden gleichermaßen. Und wenn du dann rausgefunden hast, woher der innere Kritiker bei dir kommt, warum der vielleicht so stark ist und woher der so seine düstere Kraft hat und sich so dunkel aufladen kann und dann so viel Macht über dich hat, wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du entscheiden, wie du weiter mit dir umgehen möchtest. Also ganz bewusst, du unterliegst nicht mehr diesem inneren Kritiker, sondern du kannst bewusst entscheiden, wie viel Raum und wie viel Präsenz und wie viel Macht über mich möchte ich diesem Anteil in mir geben. So, und der erste Ansatz, um den es geht, ist so unter dem Deckmantel Perfektionismus. Ähm, du kannst dir vorstellen, vielleicht kennst du das auch von dir ähm, zu Schulzeiten, Studiumszeiten, Ausbildungszeiten, Jobzeiten, Jobeinstieg, Umschulung, ne? also immer wenn es darum geht, irgendwas zu leisten, dass dieser innere Kritiker laut wird, vielleicht auch in Prüfungssituationen, in Vorbereitungssituationen, dass der einfach eine unheimliche Strenge auf dich ausübt. Dass du, in dem Sinne, dass du selbst eine unheimliche Strenge auf dich selbst ausübst, im Sinne von, das ist nicht gut genug, ich müsste besser sein, ich müsste schneller sein, schneller fertig sein mit Dingen, ich müsste stärker sein, ich müsste, was auch immer da an Glaubenssätzen in einem hochkommt, dass du nicht gut genug bist. Das ist dann in dem Sinne das Ende vom Lied. Also hier habe ich meine Leistung, die liegt ganz roh und wertfrei hier vor mir auf dem Silbertablett. Und diese emotionale Note, die ich dem gebe, ist schlecht. Also meine emotionale Note ist immer irgendwie im negativen Bereich. Ich bin nicht zufrieden mit mir, nicht zufrieden mit dem, was ich leiste, nicht zufrieden mit dem, ähm, was ich kann, vielleicht auch nicht zufrieden mit dem, wie ich bin, weil das ist der Grund dafür, dass ich nicht genug leiste oder nicht genug kann. Vielleicht kennst du das von dir. So wäre dann dieser Mechanismus, wie der innere Kritiker funktioniert. Na, also das kritisieren, was du leistest, was du tust, ähm, wie du bist, so im, im Sinne von Perfektionismus. Und da steht ja im Vordergrund diese Strenge, wie streng du mit dir bist, wie streng dieser innere Kritiker mit dir ist, was er kritisiert, weil Oft, wenn du dann ehrlich bist, kennst du das vielleicht auch von dir, dass du dir eingestehen könntest, was ich hier gerade mache, ist schon ganz gut. So ähm, In irgendeiner Prüfung, oh Gott, oh Gott, was, das muss auf jeden Fall eine Eins oder Zwei werden. Wenn man da dann irgendwie mal fünf gerade sein lässt, dann findet man die Drei vielleicht auch okay. Oder dieser Druck, der hinter der Leistung steht, jetzt eine Eins oder eine Zwei abzuliefern, der ist dann vielleicht gar nicht mehr so hoch. Aber wie automatisch wirkt der innere Kritiker genau mit diesem Maßstab? Ne, es muss eine Eins werden, es muss eine Zwei werden. Oder ich muss ähm, meinen Job komplett durchziehen, einen perfekt geführten Haushalt haben, ähm, genug Zeit mit meinen Freunden verbringen und so weiter und so fort. Also ein Maßstab, ne, denn das Beispiel gerade war jetzt eine Prüfung. Ähm, da sind ja viele von uns gar nicht mehr drin in diesem Prüfungskontext. Aber Perfektionismus kann auch da, also überall da wirken, wo du Maßstäbe an dich setzt, wo du Erwartungen an dich setzt, denen du im Grunde nicht gerecht werden kannst. So. Und im Vordergrund, und da, jetzt komme ich dazu zurück, steht, darauf zurück meine ich, steht ja diese Strenge. Warum bist du so streng mit dir? Warum musst du das alles leisten? Und warum ist eine geringere Leistung als dieser Maßstab schlichtweg nicht in Ordnung? Jetzt lade ich dich dazu ein, das mag, wenn du dich da sehr stark mit identifizieren kannst, erstmal absurd klingen, setz doch an die Stelle von dieser Strenge einmal dein Mitgefühl. Hab doch Mitgefühl für dich selber und erkenn mal an, was du alles leistest. Ne, weil so streng kannst du nur dann mit dir sein, wenn du so eine Distanz zu dir aufbaust, dass du dich wie von außen betrachtest und mit der Peitsche noch mal weiter antreibst. So, komm, höher, schneller, weiter. Krieg mehr Dinge unter einen Hut. Mehr Vorbereitung, bessere Prüfungsleistung, bessere Leistung im Job. Ähm, und dann auch noch zu Hause der Ausgeglich das ausgeglichene Familienmitglied sein und alles für alle stemmen Und dann auch noch ein guter Freund sein und ein guter Bruder sein oder was auch immer. Ne, also immer... Mit der Peitsche hinterher, besser, 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 höher, schneller, weiter. Das kannst du nur dann machen, wenn du für dich selbst das Mitgefühl verloren hast, ein Stück weit. Vielleicht ist das nicht ganz weg, weil ne, du leidest ja vielleicht auch unter diesem inneren Kritiker. Deshalb ist das Mitgefühl irgendwie da. Aber wo ist das Mitgefühl für deine Güte? Also wie gut du bist. Wo ist das Mitgefühl für das, was du alles gerade schon leistest? Wo ist das Mitgefühl dafür, dass du versuchst? Das Mitgefühl für dich und wie viel Mühe du dir gibst? Wo ist das Mitgefühl dafür? So, da lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Tauch da mal ordentlich rein. So ein richtiger Tieftauchgang in dein Mitgefühl für dich selber. Sieh doch einfach mal. Ne? Also mach mal die Augen auf für das, was alles funktioniert, was alles super gut läuft und warum alles genauso richtig ist. Also, ne? dieser erste Ansatz, Perfektionismus, tauscht diese Strenge für dich selber aus gegen Mitgefühl. Strenge weg, Mitgefühl hochfahren. So. Und welchen Maßstab setzt du da an dich? Ne, wenn du diesen inneren Kritiker so präsent hast, dann bedeutet das ja immer in irgendeiner Hinsicht, ich bin zu schlecht. So, Ich leiste zu wenig, ich bin falsch, ich ähm, bin zu langsam, ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht. Ne, ich schaffe das nicht. Das sind ja alles so Urteile, die haben den gemeinsamen Nenner, dass du zu schlecht bist für irgendwas. Und wenn du zu schlecht bist, dann heißt das, du müsstest besser sein. So, schneller sein, ähm, stärker sein, besser, äh, ne, besser abschneiden irgendwo, ähm, besser die Dinge unter den Hut bekommen, besser sein. Das ist der gemeinsame Nenner von dem Maßstab. Du müsst, möchtest besser sein und denkst von dir selber, du müsstest besser sein. Und jetzt gebe ich dir mal so ein paar Fragen rein und ich möchte, dass du mal intuitiv beobachtest, was da in dir aufkommt. Besser als wer müsstest du sein. Wen versuchst du da zu schlagen? Besser als wer. Besser als was. Warum eigentlich? Warum musst du besser sein? Die nächste Frage, was sonst? Ich muss besser sein in dem und dem. Ich muss alles unter einen Hut bekommen. Sonst, was ist die Konsequenz? Was bedeutet dein, in ganz großen Anführungsstrichen, Versagen? Was bedeutet das? Ich muss jetzt unbedingt reinklotzen, das muss eine Eins werden, das muss eine Zwei werden, sonst bin ich oder sonst kann ich nicht oder sonst heißt das über mich, dass ich, was sonst? Ich muss besser sein, ich muss das alles schaffen, sonst, was passiert dann? Wovor hast du Angst? Und ich hatte ja eben schon mal angesprochen, dass der innere Kritiker so eine Orientierungshilfe eigentlich ist, wenn er mäßig ausgeprägt ist. Ne? Dass der uns schützt und uns in der Spur halten will und unser, äh, unsere täglichen Handlungen einfach so kommentiert, dass er uns leitet dahin, was für uns am besten ist. Ne? Und wenn der innere Kritiker so laut bei dir ist, wovor schützt er dich? Ne? Wovor hast du Angst? Je größer die Angst ist, ne, vor der du dich schützen willst, desto lauter ist natürlich auch der Kritiker. Wenn du jemanden schützen willst, davor äh, auf irgendwas Ekliges draufzutreten, da bist du schon alarmiert, bist so, oh, ey, pass auf, ne, nicht da, guck mal rechts, bumm, tret nach links. So, da bist du schon irgendwie in Alarmbereitschaft. Aber wenn du jemanden davor schützen willst, ähm, dass gleich ein Auto in ihn reinfährt, da bist du emotional viel geladener, da wirst du lauter warnen. Ne? Und genauso funktioniert auch dein innerer Kritiker. Wenn der so laut ist, vor was ist die Angst so groß? Das heißt, da könntest du nochmal intensiver hingucken und diese Angst aufdecken und die Angst auflösen, wenn du den inneren Kritiker lösen möchtest. So. Und die letzte Frage, wo du auch mal intuitiv gucken kannst, was kommt da hoch, ist, ist das mein Maßstab, den ich da an mich setze? Oder von wem kommt dieser Maßstab? Wem versuchst du da tatsächlich gerecht zu werden? Wer darf da irgendwelche Erwartungen an dich stellen? So. Das war so das Perfektionismus-Thema. Der zweite Ansatz ist, dass du einfach eine grundsätzlich feindselige Haltung dir gegenüber hast. Also, dass es gar nicht darum geht, irgendwas zu leisten, irgendwas zu tun, irgendwas zu schaffen, also so hin zu Perfektion, sondern dass dein feindseliger innerer Kritiker einfach dich runterzieht. Aus Prinzip. So. Das gibt es nämlich auch und da Darunter, da ist der Leidensdruck manchmal noch höher. Ich will das gar nicht werten, was von beidem schlimmer ist, ne? diese Perfektionismusrichtung oder diese feindselige Haltung. Aber wenn aus Prinzip du dir selber alles schlecht redest, was du machst, was du kannst, was du nicht kannst, was du sagst, was du gesagt hast, was du vorhast, wie du bist, wer zu dir steht. Wenn du aus Prinzip das alles schlecht redest, dann fehlt dir auch so die Basis dafür, dass überhaupt was Positives aufkommen kann. Ne, Dann ist diese innere Stimme in dir, die alles kaputt macht und im Keim erstickt, was an Positivem überhaupt aufkommen könnte. Und das ist eine feindselige Haltung dir selbst gegenüber. Und wenn ich Klienten habe mit so einem ganz lauten inneren Kritiker, die so eine feindselige Haltung sich selber gegenüber bekommen haben, dann lasse ich die oft aufschreiben, was im Kopf vor sich geht, ne, an Kritik, an sie selbst. Und das ist gruselig. Ne? Da entsteht oft dann, wenn da so eine Liste steht an Sätzen, die einen einfach nur fertig machen, du würdest die jemand anderem gegenüber niemals über die Lippen bringen, weil die so hart sind, weil die so niederschmetternd sind dann entsteht oft sofort ein ganz tiefes Mitgefühl und auch ein Mitleid sich selbst gegenüber. Ne, wie man damit sich umgeht. Das will man nicht hören. Wenn das jemand anders dir sagen würde, du würdest sagen, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank, wie redest du mit mir? Und wenn wir uns das selber sagen, ist das aber völlig in Ordnung und fällt uns wahrscheinlich unter Umständen gar nicht mehr auf. So, deshalb wechsel mal die Perspektive. Im ersten Schritt, wie würdest du mit jemandem sprechen, der dir am Herzen liegt? Du hättest so eine Hemmung, solche harten Sachen jemandem zu sagen. Wie würdest du mit jemandem sprechen, der dir am Herzen liegt? Und jetzt rede mit dir genauso. Versuch das zu implementieren. Na, das ist immer so ein Riesenspagat, wenn man im einen Extrem anfängt und du willst zum anderen Extrem. Sprich, mein innerer Kritiker ist super, super laut. Ich habe eine super feindselige Haltung mir gegenüber. Jetzt möchte ich mit mir total liebevoll sprechen. Dann ist vielleicht der erste Schritt erstmal diese feindseligen Sprüche weniger schlimm zu gestalten und irgendwann die aussetzen zu lassen und dann irgendwann zu üben, liebevoll mit sich umzugehen. Also take it step by step. Und dabei ist auch eine Unterstützung durch einen Coach super wichtig. Das ist jetzt nicht als Werbung gemeint. Wenn es ich nicht bin, dann ist es wer anders. Ich meine das einfach als ganz aufrichtigen Rat Hol dir Unterstützung, weil du selber unterliegst ja automatisch schon dem inneren Kritiker. Wenn du da einfach rausgehen könntest selber, dann wärst du, ja, wärst du ja schon gegangen. Dann hättest du den Step ja schon gemacht, du hättest das ja schon verändert. Irgendwas hält dich automatisch in diesem Modus drin, was jemand anders von außen viel, viel leichter aufdecken kann, als du das selbst kannst. Das ist einfach Fakt. Und jetzt als zweiter Ansatz von diesem feindseligen Haltungsthema ist, wechsel mal die Perspektive und stell dir vor, es gibt jemanden, zu dem du feindselig eingestellt bist. Eine andere Person. Ne? Vielleicht fällt dir da jemand ein. Vielleicht akut oder vielleicht fällt dir aus der Vergangenheit jemand ein. Wen, zu wem warst du einfach feindselig eingestellt? Bei wem haben sich die Nackenhaare aufgestellt, wenn du nur an diese Person gedacht hast? So, was an dieser Person findest du so abstoßend? Ich bin sicher, dass es da was gibt. Irgendwas, was dir so ein mieses Bauchgefühl gibt, ne, was, wo, wo sich die Nackenhaare aufstellen, wenn du einfach nur dran denkst. Und jetzt ist das Ding, dasselbe hast du ganz offensichtlich auch an dich selbst gerichtet, weil die Reaktion die gleiche ist. Was an dir findest du so abstoßend? Hat jemand, der dir nahe stand, irgendwas an dir so abstoßend gefunden? Irgendwas ist da, irgendwas muss da sein. Und das darfst du aufdecken und loslassen, weil du zu Unrecht daran festhältst. Weil, weil er richtig so ist, wie er ist. Du bist genau richtig so. Du darfst Frieden schließen mit allem, was zu dir gehört. Mit allem, was dich ausmacht. Mit allem, wie du bist. Und auch Frieden schließen damit, warum du bist, wie du bist. Alles ist haargenau richtig so und alles ist erstmal einfach nur eine Tatsache und wir geben dem erst eine Bewertung. Du nimmst das erst an oder stößt das ab, jemand anders nimmt das an oder stößt das ab, aber das ist ja nur die Bewertung, das ist ja wie so ein Fantasy-Roman, scheiß doch drauf. Fakt ist, alles ist genau richtig so und jeder darf das sehen, der möchte. Und wer das gerne ablehnen will, dann soll er das halt machen, aber für sich in Ruhe, so dass du es nicht mitbekommst und du vor allen ran, du allen voran meine ich, du allen voran darfst sehen, dass alles richtig so ist, wie es ist. Nimm die Bewertung raus von diesem Kritiker. Weil in dieser Phase, wo dein innerer Kritiker so laut sein darf, geht es dir ja auch nicht gut damit. Ne? Und es ist allerhöchste Zeit, den auf die stille Treppe zu setzen. Danke für deinen Schutz, lieber innerer Kritiker. Aber ich habe überhaupt nicht nach deinem Urteil gefragt. So, und deshalb lasse ich dich gehen. Ich bin schon mittendrin. Ich höre mir gerade eine Podcast-Folge darüber an, wie ich dich zum Schweigen bringe. Und das dauert auch nicht mehr lange. Bald beherrsche ich dich. Ich hab dich bald im Griff. So, es also ist Zeit. Und schreib doch mal ein paar Tage lang mit. Nimm dir so ein Notizbuch oder einen Zettel und einen Stift. Leg das auf deinen Nachttisch oder irgendwie in die Küche, wo du abends nochmal vorbeigehst. Und Journal abends, schreib das auf, lass den Tag mal Revue passieren unter dem Aspekt, ne, was habe ich wann an mir kritisiert, was habe ich mir vorgeworfen, worin habe ich heute versagt vielleicht, Ne, je nachdem wie hart dieser innerer Kritiker ist, schau einfach mal, was da was da vor sich geht in deinem Kopf. Weil das aufzudecken ist die absolut notwendige Grundlage, um damit zu arbeiten, um das loszulassen und zu heilen. Und ich erlebe das so oft, dass die Leute sagen, ja, ja, ich weiß ja, was ich mir da sage. Ich kenne mich ja. Und die Journal nicht, weil die wissen ja schon alles über sich. Und wenn man dann genau mal nachfragt, dann war das heiße Luft, weil daraus nichts Handfestes folgt. Die können dann nicht zitieren, was in ihren Gedanken über sich vor sich geht. Und das ist das Ding. Wenn du was loslassen willst, dann musst du wissen, was du da in der Hand hältst. Es ist die eine Sache, zu wissen, dass du da ein Problem hast, dass dich was belastet. Vielleicht weißt du auch, was dich da genau belastet. Aber die wenigsten arbeiten wirklich dran. So, das ist so eine Illusion, dass man gerade sich mit sich auseinandersetzt, wenn man einfach nur Podcasts hört oder YouTube-Videos zu Persönlichkeitsentwicklung guckt. Weil wenn du dazu gehörst und denkst so, ja, ich höre aber ja Podcasts zu dem Thema, dann beschäftige ich mich ja damit. Ich bin ja am Ball. Ganz ehrlich, ist nicht so. Das ersetzt nicht die Arbeit. Und jetzt muss ich mal so einen kleinen eine Brainwash, äh, kleine Brainwash-Nummer hier abziehen. Das ersetzt nicht die Arbeit an Persönlichkeitsentwicklung. Podcasts, Instagram-Feeds von Coaches oder Beratern, Blogartikel und YouTube-Videos sind Inspiration. Ja, Inspiration. Da kannst du Erkenntnisse draus ziehen. Die kannst du benutzen. Das ist die Grundlage dafür, wie du damit weiterarbeitest. Das ist Inspiration. Nichts weiter. Dieser Input löst erstmal nichts für dich. Weil guck dir doch mal an, was da passiert. Du lehnst dich zurück, ne? du lässt dich berieseln, dein Körper sitzt da, Pause, aber in deinem Unterbewusstsein tut sich wenig. Das darfst du mal richtig anpacken, da darfst du mal richtig dran rütteln, bis sich da was tut. Und ich schätze, das machen nur circa 10% der Leute da draußen, die dann wirklich die Investition in die Zeit, in dieses Aufschreiben, in die Arbeit mit Persönlichkeitsentwicklung investieren. Und da solltest du unbedingt dazugehören. Also nutz diese Inspiration hier bitte auch. Du konsumierst diesen Input hier, das ist mega. High five durch mein Mikro, durch deine Kopfhörer an dich. Das meine ich ernst, weil du schaust ja schon hin. Du setzt dich mit den Themen auseinander. Und jetzt gehörst du den 10%, die auch wirklich die Verantwortung übernehmen dafür, dass sich in ihnen und mit ihrem Leben wirklich was verbessert. Und do the work. Schaff dir ein Notizbuch an, schreib die Sachen runter, dann hast du konkretes Gedankenmaterial, mit dem du weiterarbeiten kannst. Ja, So klar, jeder kennt sich selbst am besten, aber Persönlichkeitsentwicklung ist ein Berufsfeld. Es gibt Leute, die sind ausgebildet dafür, dass die mit dir daran arbeiten, dass die die Sachen mit dir und für dich auflösen. Das kann nicht funktionieren, wenn du da sitzt und zwischendurch mal einen Podcast hörst. Wenn es wirklich was gibt, was du verändern willst, was du loswerden möchtest, dann musst du arbeiten daran. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht sexy, das zu hören. Und vielleicht dachtest du auch so, boah, ich bin auf einem richtig guten Weg. Das verschwindet schon bald. Wenn du da nicht 100 einen Plan dafür hast, wie du das anpacken willst, dann wird da vielleicht nichts draus. So. Ich coach mich selber. Ich höre Podcasts, ich verändere dadurch mein Leben, mein Unterbewusstsein, mein Mindset, mein Gedankenmuster. Ich bin aber auch Coach. So. Ich bin Psychologin. So. Wenn du das auch bist, wenn du das machen kannst und du hast damit schon richtig gute Erfolge gezielt. Hammer. Richtig, richtig gut. Ich will dich, das, das ist hier mein, mein Brainwash, meine Brainwash-Aktion. Ich möchte dich dazu aufmuntern, mach es wirklich, investiere in dich, mach was mach die Arbeit, nimm den Zettel, nimm den Stift, schreib es auf. Das ist nämlich in den Folgen oft wie so eine Floskel. Und das kommt auch daraus, dass ich mich mit den Leuten danach unterhalte. Was ist denn da bei dir rausgekommen? Ja, ich habe da mal drüber nachgedacht. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Und dann ist es nichts. Und das ist genau die Illusion. Du denkst, du beschäftigst dich mit was und arbeitest an was, aber da passiert nichts. Ja, du, du hast keine Ergebnisse davon. Und das will ich für dich ändern. Erziel die Ergebnisse, mach die Arbeit, übernimm diese Verantwortung, nimm die Verantwortung an und änder was. Nimm dir diesen Zettel, nimm dir diesen Stift und schreib auf, was du dir den ganzen Tag übersagst. Zitier mal deinen inneren Kritiker. Ja, Also bring mal was auf, auf Papier, was konkret wird, was greifbar ist, damit du weißt, was da in deinem Kopf abgeht. Weil sonst kannst du das nicht lösen. Das ist der Weg, der funktioniert. So, die absolute Grundlage damit du weißt, woran du ansetzen kannst. Wenn du das weißt, wenn du das aufschreibst, kannst du mit Podcasts auch viel erreichen. Super viel. Wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist dir die Veränderung? Wenn dir die super wichtig ist, dann verhalte dich auch so. So, das war meine Brainwash-Aktion. Ähm, die kommt aus einer super liebevollen Haltung. Die kommt aber mit Nachdruck. Und der ist super ernst gemeint, weil ich einfach weiß, wie viel Potenzial bei den Leuten ist, sich zu verändern und in Leichtigkeit zu kommen. Und dieses Potenzial wird verschwendet und dann wird noch eine Woche mit dem inneren Kritiker gelebt und noch ein Monat und noch ein Jahr. Es ist Zeit. Freunde der Persönlichkeitsentwicklung, es ist Zeit. So. Ähm, wenn die Folge was mit dir gemacht hat, wenn die dir einen Aha-Moment gegeben hat, wenn die dir eine Erkenntnis gebracht hat, wenn die dir eine Antwort gegeben hat, die du vielleicht schon länger gesucht hast, dann freue ich mich, wenn du mir auf iTunes eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlässt. Das hilft mir, um mit dem Podcast eine größere Reichweite zu bekommen. Ähm wir haben auf dem Weg so einen Zwei-Straßen-Austausch. Nicht, dass ich so auf einer Straße dir hier den Mehrwert liefere, sondern du kannst mir was zurückgeben dafür. Gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dann wächst die Reichweite, wie gesagt, von dem Podcast. Und mehr Leute können darauf aufmerksam werden, wie sie ihren inneren Kritiker loswerden und so weiter und so fort. Oder teil diese Folge gerne mit Freunden, mit Familienmitgliedern, von denen du weißt, die sind einfach mitunter sehr hart zu sich selber und ähm, verdienen das einfach nicht. Und nächste Woche geht es weiter mit der Loslassen-Reihe, mit dem Thema, wie kann ich jemanden loslassen, der kein Freund mehr ist? Wie kann ich einen Freund loslassen, der aktuell kein Freund mehr von mir ist? Wir hören uns nächste Woche, spätestens auch gerne vorher über Instagram, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.